0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Marktanalyst Christian Henke von IG zur Charttechnik in DAX, TUI und Wirecard. Fondsmanager manager Dirk Müller mit der Prognose, dass der große Crash noch kommt. Bucky Irmark vom Digital Leaders Fund zum verhinderten Crash. Zu den Zahlen von s ceo Ernst Werdowski und zur Neuausrichtung der UBM-CEO Thomas Winkler. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die gute Laune im DAX geht weiter. Schon wieder gute Konjunkturdaten mit einem GfK-Konsumklima, das besser war als erwartet. Immer neuen Lockerungen aus unterschiedlichen Ländern und Märkten und eine Wall Street, die deutlich positiv aus dem Feiertag kommt. Hier durften erstmals seit Längerem wieder Händler aufs Parkett. All das trieb den DAX am Dienstag. Schlusskurs 11.505 Punkte plus 1%.
2: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt.
3: Kommen wir zur Charttechnik, Schauen wir uns den DAX an und noch ein paar Firmen dazu. Der DAX heute mit Schwung schon mal bei 11.500 Punkte. Wow, darf man schon von der 12.000 träumen?
2: Die aktuelle Situation ist für uns Schadtechniker äußerst interessant. Also da geht einem technischen analysten im wahrsten Sinne das Herz auf, um jetzt nicht zu sehr ins Fachjargon abgleiten zu wollen. Am 9. März, Montag, der 9. März, ein schwarzer Montag, ein schwarzer Börsentag, den wir dann öfter im März gesehen haben. Aber vor allem hängen geblieben ist die Erkenntnis von diesem Kursrutsch am 9. März, dass wir eine Lücke hatten im, im Chart des Deutschen Leitindex, eine sogenannte Kurslücke. Ja, und das ist einfach das Problem. Das ist aktuell ein Widerstand. Eine Kurslücke ist, wie gesagt, aufgerissen worden. Wenn wir uns die japanische Darstellung der Kurse anschauen, die sogenannten Kerzenscharts oder Candlesticks, da ist... Am 9. März ein äh, sogenanntes Falling Window aufgetreten, also eine normale Kurslücke, die aber jetzt als Widerstand auftritt. Aktuell liegen wir so minimal über der unteren Begrenzung dieser Kurslücke. Das ist bei 11.447. Wir sind aktuell so zehn Punkte drüber. Also äh, wichtig ist es, wie wird der DAX heute aus dem Handel gehen? Schaffen wir es diese Lücke zu schließen und dann, um auf deine Frage zu kommen, dann haben wir dann einen weiteren Widerstand bei 11.590 und dann kommt dein erwähnter 200-Tage-Durchschnitt. Ich benutze die 200-Tage-Linie exponentielle Berechnung, die verläuft so bei 11.655. Also das sind jetzt aktuell drei Widerstände, die es zu bezwingen gilt. Schafft der DAX das, dann wäre ein sehr großer Grundstein gelegt für eine Fortsetzung der Erholung. Vielleicht sogar nimmt der DAX die Normalität schon mal vorweg.
1: Kommt es vielleicht doch zur v-förmigen Erholung oder doch noch zu einer Korrektur oder sogar Crash? Darüber konnten wir mit Dirk Müller sprechen. dennoch haben sich die Börsen ja ziemlich gut erholt. Also auch wenn wir mal den DAX nehmen, dann hat der von seinem Tief ja rund 3.000 Punkte schon wieder zugelegt. Wir sind schon wieder bei fast 11.500 Punkten. Wir hatten vorhin über deine Strategie in der Krise gesprochen, die hat gut funktioniert, da hast du relativ wenig bzw. Mhm. nichts verloren, aber dann haben wir das alte Lied nach oben, das was so häufig bei mhm. dir kritisiert wird, was ich auch schon ja. häufig in den Interviews angesprochen habe, dass du nach oben auch nicht voll dabei bist. Wir kennen deine Absicherungsstrategie. Ich habe mal mit Augenzwinkern gefragt, ob du Krisen brauchst für gute Performance. In der Krise performst du gut, in der Rally nach oben bist du zumindest nicht vorne dabei, sagen wir es mal so. Man könnte sagen, im Crash nicht verloren, aber auch in der Rally nicht wirklich groß gewonnen oder wie kann man das bei dir sehen?
0: Nee, das ist vollkommen richtig. Und es hat auch seinen Grund. Vor dem Crash haben wir bewusst die Sicherheit nach vorne gestellt, weil ich gesagt habe, und das hat mir am Anfang des Interviews, der Crash, ich erwarte ihn, das ist nicht die Frage, ist, ob soll und wann, und ich erwarte ihn zeitnah. Das kam, entsprechend war es sinnvoll, hier nicht ins Risiko zu gehen und die großen letzten Prozente noch zu versuchen, sondern abzusichern, was dazu führte, dass wir bis vor wenigen Tagen, aktuell auch noch, auch und auch den Vergleichsindex auf die gesamte Laufzeit seit dem Vorgibt outperformt haben, weil ich sage, es ist, ist im Zweifel wichtiger, nach unten nichts zu verlieren, als nach oben noch die letzten Prozente mitzunehmen. Also wir haben all das, was der Markt vorher gemacht hat, in diesem Moment aufgeholt, indem wir performt haben. Nach oben nicht dabei zu sein, das ist das Thema in dem Augenblick, wo der Crash nachhaltig durch ist, was ich immer betone, ist, dass ich nicht ein Glücksspiel mache, sondern dass wir langfristig investieren und langfristig rational entscheiden, ob ich ein Unternehmen mit seinen Gewinn- und Geschäftsaussichten zu einem vernünftigen Preis-Leistungs- und preis risiko bekomme. Ist das momentan der Fall? Selbst bei optimistisch die Unterstellungen für die weitere Entwicklung sind die Preise, die momentan für Unternehmen bezahlt werden, exorbitant hoch. Selbst vor der Krise war das nicht so hoch wie aktuell, wenn man die Gewinnerwartungen berücksichtigt. Das heißt, ich habe momentan keine billigen Aktien. Ich erwarte mit einer 70-30 Wahrscheinlichkeit, dass wir die Tiefstkurse noch nicht gesehen haben. Dass wir im, spätestens im Herbst, wenn die großen Pleiten in den Zeitungen stehen, dass wir dann einen schweren zweiten Schlag bekommen. Das hatten wir in den vergangenen großen Krisen immer so gesehen. Das war 2008 der Fall. Es gab Januar, Februar 2008 einen schweren Rückschlag, einen schweren Einbruch, ähnlich dem, den wir heute im Februar, März gesehen haben. Dann kam die Erholung im April, Mai, Anfang Juni, wo jeder sagte, ach wunderbar, ist ja alles gut gegangen. Ähnlich wie aktuell auch eine ähnliche Dimension der Aufwärtsbewegung. Und dann kam erst im Herbst der schwere Schlag mit Lehman. Und ich erinnere daran, dass im Sommer 2008 jeder gesagt hat, die werden niemals eine große Bank pleite gehen lassen, die Notenbank wird das nie zulassen und plötzlich war Lehman pleite. Und jetzt sagt man, die werden nie die Wirtschaft absaufen lassen, die werden nie, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann haben wir vielleicht im Herbst doch die Situation, dass wir plötzlich große Namen auf der Titelseite haben, die die Pforten schließen. Und deshalb... Ich gehe eher, die realwirtschaftliche Situation ist nicht so, dass man jetzt guten Gewissens Aktien kaufen kann, als Anleger zu sagen, ich beteilige mich an der wirtschaftlichen Entwicklung, an guten Unternehmen zu einem fairen preis leistungsverhältnis Das ist nicht der Fall. Der einzige Grund, warum man jetzt Aktien kaufen würde, wäre, weil es halt steigt. Und Warren Buffett sagte so schön, die dümmsten Argumente, Aktien zu kaufen, sind, weil es steigt. Und deshalb sind wir extrem nach wie vor zurückhaltend. Ich sage, wir haben nicht die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um jetzt hier wirklich mit gutem Gewissen, gutem Gefühl in die Aktienmärkte zu investieren, long zu gehen. Aber und das ist die andere 30 Prozent, ich muss einkalkulieren, dass eben das diesmal doch geschieht. Übrigens 1929 war es auch so, auch erst schwerer Einbruch, 50 Prozent Erholung und dann eigentlich der eigentliche Hammer. Ich muss davon ausgehen, dass es trotzdem eine Welt gibt, dass es diesmal anders wäre, mit einer 30% Wahrscheinlichkeit und die Märkte durch das Notenbank- und Regierungsgeld durchinflationiert werden und wir eine Stagflation bekommen, eine stagnierende Wirtschaft mit vielen Arbeitslosen, aber trotzdem explodierenden, zumindest mal Assetpreisen. Die Möglichkeit gibt es sehr wohl, ich würde sie mit 30% einschätzen, dass es keinen schweren Schlag mehr gibt oder direkt nach oben durchgeht. Und dann muss ich aufmachen. Wir sind genau jetzt an dem Punkt, wo ich sage, jetzt wird mir die Bewegung nach oben so stark, dass ich jetzt anfangen muss, Absicherung aufzulösen, mit dem Fuß auf der Bremse, sobald es kippt, sofort wieder dicht zu machen. Aber jetzt kommt die Situation, wo ich sage, ich kann nicht noch ewig zuschauen, dass es nach oben weggeht. Der Pain Trade, wie es so schön heißt. Und in der Regel ist das aber der Moment, wo es dann kippt. Von daher, wenn wir das jetzt machen, wenn wir anfangen aufzulösen, um nach oben dann auch diese Inflationierung mitzunehmen, dann heißt das aber wirklich, das nur an den Tagen zu machen, wo ich auch innerhalb von Minuten reagieren kann, wenn ich merke, dass die andere Richtung passiert, dass mir kein Wochenendgap was schießt oder andere Dinge mehr. Das Risiko ist nach wie vor extrem groß. Aber wie gesagt, man muss auch die Option im Hinterkopf haben, dass es einfach nach oben durchinflationiert. Und für beides wappnen wir uns.
4: Ja, hallo, Baki Irmack, Vormanager des Special Leaders Fund.
3: Die Diskrepanz zwischen Main Street und Wall Street. Schauen wir uns doch mal die jetzige Börsenrallye an. Die Rallye im SP 500, die wird ja von ganz wenigen Werten getrieben. Welche Firmen sind das eigentlich?
4: Das ja, sind eigentlich die alten bekannten. Man muss festhalten, dass die Pandemie eigentlich die bisherigen Trends eigentlich nur beschleunigt hat. Aber vielleicht vorneweg, bevor ich bevor ich auf das Thema eingehe, noch mal kurz zu dieser zu dieser Rallye was, die eigentlich ein Stück weit uns schon ein Stück weit überrascht und Sie sagten eben gerade die Diskrepanz zwischen Wall Street und Main Street. In der Tat muss man einfach auch sagen, dass dass das was gerade passiert historische Ereignisse sind, die gerade passieren und die Börse spiegelt das ganz gut wider und ist eben auch zum Teil verweg. Ich meine, man muss wahrscheinlich diesen Crash, den wir hatten, den muss man bezeichnen als den verhinderten Crash. Das verhindert, weil, weil wir in dieser Geschwindigkeit und Qualität eine Intervention von Staaten und Notenbanken bisher nicht, nicht gesehen haben. Das macht diesen Crash auch so, oder diese Intervention so einzigartig. Natürlich haben die, die Staaten und die Notenbanken kein Drehbuch, wenn man eine Pandemie bekämpft. Aber spätestens nach der lehman krise weiß man ganz genau eine extrem schnelle und konzentrierte Maßnahme und Intervention kann eben massiv helfen und was man im Prinzip jetzt bei den in der an der Börse sieht ist schlicht und einfach dass die Börse eigentlich den Konjunktureinbruch in Q2 und Q3 praktisch mental abgehakt haben hat ja die Investoren und normalerweise ist aber so eine konjunkturelle Einbruch ist immer mit viel Unsicherheit behaftet äh, über die Zukunft aber die Erwartungen für das GDP-Wachstum in den USA also 2021 liegen jetzt schon wieder bei über 5%. Das heißt also, wir haben erstmal einen Rieseneinbruch. Historisch so stark wie nie zuvor. Und, und danach geht es munter nach oben. Das ist im Prinzip das, was aktuell an den Börsen gespielt werden. Und, 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 und wir haben natürlich vollkommen recht, wenn wir uns das genauer anschauen, ist diese Rallye von ganz, ganz wenigen Unternehmen eigentlich nur getragen. Ja, von den Technologieunternehmen und insbesondere den, den digital führenden Unternehmen. Und die wir bitte,
3: ja. Ich, ich fand Ihren Begriff jetzt. Sehr schön, das ist der verhinderte Crash. Also wenn ich das so richtig verstehe, würde ich es gerne mal so zusammenfassen. Im Vergleich zu den anderen Crash an den Börsen hatten wir noch gar keinen richtigen Crash. Wir hatten einen extremen Rücksetzer bei rund 30% Prozent, je nach Index gesehen. Also bei der Dotcom-Blase und Lehman-Blase war das ja über 50%, Prozent, teilweise bis 90% Prozent beim großen Crash vor 100 Jahren. Bei der Dotcom-Blase waren es 70%. Also die Frage ist jetzt natürlich, ob wir jetzt nach Corona auch, noch mehr Crash sehen können, wenn im Herbst vielleicht klar ist, was mit der Wirtschaft ist, welche Firmen noch pleite gehen können, die Anzahl der Arbeitslosen wird steigen. Kann man einen noch größeren Crash erwarten oder wird auch dieser verhindert?
4: Na, Sie können natürlich auch sagen, statt... Ihn als verhinderten Crash zu bezeichnen, ist es vielleicht nur der aufgeschobene Crash. Ja, die Frage ist nur, wann. Wann findet der de facto dann tatsächlich
1: statt? Gewinner des Tages waren vor allem die bisherigen Krisenverlierer. Die Deutsche Bank mit plus 8,8 Prozent, die Lufthansa mit plus 6,8 Prozent und Conti mit plus 6 Prozent. Verlierer waren Fresenius Medical Care mit minus 2,4%, Merck mit minus 2,6% und schließlich die Deutsche Börse mit minus 2,7%. Am meisten im Gespräch war aber TUI. Der Reisekonzern schloss den Dienstag mit 32% Prozent plus. Es gibt Hinweise darauf, dass bald wieder
3: Urlaub im Ausland möglich wird. Die TUI-Aktie heute am Dienstag plus, runden wir auf, 25%. Prozent. Oh, wie sieht's denn da technisch aus?
2: Natürlich sieht das heute, wenn man das auf dem Kurszettel sieht, beachtlich aus. 25 Prozent, das ist schon ordentlich. Aber wenn wir uns mal den grafischen Kursverlauf anschauen, ich will schon fast sagen, Peter, das fällt kaum auf. Die Aktie auch zuletzt so richtig ordentlich seit Februar unter Druck geraten, da stand die Aktie bei über 11,30 Euro. Ja, und dann ging es abwärts und das Tief lag bei 2,42 Euro. Also eine Riesenstrecke, ein Rieser, riesiger Kursabsturz. Die Aktie hat sich jetzt einfach mal ein wenig erholt.
5: Schadtechnisch kann ich hier aber noch keine Entwarnung geben. Mein Name ist Ernst Wedowski. Ich bin CEO der SMOAG, einer in Wien börsennotierten Immobiliengesellschaft.
1: Und wir hatten ja vor einigen Wochen erst über Ihre Jahreszahlen gesprochen. Da hatten wir auch über Corona gesprochen, natürlich. Sie hatten damals gesagt, 2020 wird schlimm und Rekorde definitiv ausgeschlossen. Der Grund, Sie sind stark im Gewerbeimmobilienbereich und man wusste noch nicht, wie schlimm wird es für den Einzelhandel. Wann dürfen die wieder öffnen? Gibt es Pleiten? Mietausfälle und so weiter? Was wird aus Hotels? Sind Büros überhaupt noch ein Thema für die Zukunft in Anbetracht von Homeoffice und, und, und? Inzwischen sind wir fast zwei Monate später. Die Lage hat sich etwas gelichtet, sagen wir es mal so, der Nebel hat sich etwas gelichtet. Wie hat sich Ihr Stimmungsbild in dieser Zeit geändert?
5: Naja, es, es wird jetzt in diesen Tagen von Tag zu Tag besser. Klar ist auch, der Monat April war natürlich kein gutes Monat und zwar ich glaube, für einen Großteil der Welt nicht. Ich glaube, für die, für die gesamte Industrie und natürlich aber auch für den Handel nicht und für Immobiliengesellschaften auch nicht. Inzwischen haben wir Mai. Wir haben noch keinen Wonnemonat, aber es gibt doch viele positive Anzeichen an verschiedenen Ecken. Die Hotels, die, unsere Hotels können ab Ende Mai wieder öffnen. Die Geschäfte sind großteils schon offen. Wir haben noch ein wenig eine Zeitverzögerung in Rumänien, aber in allen anderen Ländern sind die Geschäfte eigentlich schon wieder offen. Wir haben auch ein Gefühl, wie könnte es weitergehen. Und, und klar ist auch, im Handel wird man in diesem Jahr zwischen sechs Wochen und vielleicht in einigen Ländern wird es acht Wochen sein, eine sehr schwierige Phase haben. Das betrifft natürlich nicht alle Handelsunternehmen weil ja bekanntermaßen die Geschäfte, die sozusagen die Waren des täglichen Bedarfs liefern, ja durchgehend offen hatten und zum Teil sogar auf der Gewinnerseite waren. Aber natürlich gibt es auch Branchen, wo es zu herben Verlusten geführt hat. Man hat natürlich als Immobiliengesellschaft auch eine Bewertungsseite und auch hier sind die Auswirkungen in unterschiedlichen Branchen sehr unterschiedlich. Mein Name ist Thomas Winkler, ich bin der CEO
6: der UBM Development und wir haben heute unser erstes Partei bekannt gegeben.
1: Focus Pipeline, auch da hatten wir beim letzten Interview schon kurz drüber gesprochen, als ich die Frage gestellt habe, in welcher Asset-Klasse könnte denn die Zukunft liegen? Der Fokus hat sich etwas verschoben in Richtung Wohnen. 50 Prozent dieser Focus Pipeline sind Wohnen. Ist das denn auch ein Modell für die Zukunft? Sie hatten mir auf eine ähnliche Frage im letzten Interview gesagt, dass Sie ein Pure-Play-Entwickler sind und deshalb immer Geld verdienen können.
6: Das ist richtig. Die Verlagerung geht definitiv in Richtung... Wohnen und Büro. Büro vielleicht überraschender, aber auch hier sehen wir eine ungebrochene Nachfrage, zumindest für Büro, wie wir es in Frankfurt mit dem faz Tower haben, nämlich mit einem 15-jährigen Mietvertrag und einem Mieter, nämlich der FAZ-Stiftung Erster Bonität. Hier sehen wir weiterhin ein Interesse der Immobilieninvestoren, deren Veranlagungsdruck ja nicht kleiner geworden ist. Und das ist eben gemeint mit einem Stück weit Neuerfinden. Wir rücken aufgrund der Belastung, die die Asset-Klasse Hotel hat, von der Asset-Klasse Hotel für die nächsten zwei bis drei Jahre insoweit ab, als wir die Hotels, die wir in Umsetzung haben, noch umsetzen. Für allerdings Hotelprojekte, die noch nicht begonnen wurden, andere Nutzungen überlegen und ich kündige jetzt schon an, dass wir zum Halbjahr dann soweit sein werden, Ihnen präsentieren zu können die Projekte, die wir ja alle publiziert haben mit Nutzung, was wir uns alternativ dazu vorstellen können und ein Stück weit neu erfinden heißt auch, dass wir von einem Pure Play in Richtung stärker eines Trade Developers auch gehen. Das heißt auch Projekte und nicht nur Fertiggestellte Projekte, sondern auch in Entwicklung befindliche Projekte traden werden.
1: Geht die neue Erfindung denn dann noch weiter? Also ist da sowas angestoßen wie ein Transformationsprozess oder so? Oder ist die Betonung eher auf ein Stück weit Neuerfinden?
6: Ja, also wir sind sehr stolz, dass wir sehr schnell reagiert haben. Wir sind einer der wenigen Immobilienentwickler, die auch kurzarbeit eingeführt haben in Erwartung, dass das nicht in zwei, drei Wochen vorbei sein wird. Wir haben mit dieser Vorgangsweise beschlossen, dass wir auf veränderte Umfeldbedingungen auch strategisch reagieren. Wir bleiben aber beim Development und werden jetzt keine Apps für Immobilien entwickeln oder ähnliches.
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.